0: We gaan naar voetbal, naar de RC. En dan is het uh, is Jan voetbal. van Dijk in de weg beslist. Ja, fantastisch niet natuurlijk. Het meen, is tegen Aja nee, is er op bij een hoop. het is niet. Als er rustige mensen zijn. Jueg hem bij, als het C-groningen ja, ja. komt.
1: Onverminderde zomer door, aflevering nummer twee. Mijn naam is Maarten Siepel, tegenover mij natuurlijk de ene rechter Thijs Faber.
0: Goedemorgen nog.
1: Ik denk het eerste wat wel even genoemd mag worden is dat ook jij je seizoenskaart eindelijk hebt verlengd. Ja, ja
0: dat is <laughs> natuurlijk een update van vorige keren. Toen had ik het nog niet gedaan, maar ik heb mijn seizoenkaart verlengd. Ja, prachtig. We weten, Gelukkig mensen maar. thuis dat ook weer.
1: Ja, kunnen die weer rustig zitten, zeg <laughs> maar. De gast van vandaag is geboren in Schiedam in 1984. Begon zijn voetbalcarrière bij Excelsior Maassluis doe ook nog een deel van de jeugdopleiding bij Feyenoord. En speelde toen respectievelijk voor Sparta, RKC en Excelsior. De Raadse Club was hier ook nog commercieel directeur. En sinds kort algemeen directeur bij onze prachtige club, Wout Gudde. Welkom. Ja, dankjewel. Ik hoorde dat het een beetje nog een drama was om hier bij de studio <laughs> van Ogen te komen.
2: <laughs> ja, het is wel confronterend dat je nergens de weg weet. Dus ik heb netjes een adres ingevoerd in navigatie. En toen was er ineens een weg afgesloten. Ja. Ja, dan is het complete paniek, want ik weet niet hoe ik er dan uh, moet komen. Dus ik ben uh, maar een beetje op goed gevoel ergens tussendoor gegaan. Ik heb ook me niet aan alle verkeersreeltjes schouwen, nee. <laughs> maar ik was er toch wel op tijd. Dat moet je wel even erbij zeggen. Nou, gelukkig wel de hele
1: stad uh, weer gezien. Ja, dat klopt. Uh, wij beginnen onze podcast uh, vaak met een uh, openingsvraag. En uh, de vraag uh, die wij uh, hier hebben bedacht is, uh, als jij nu iets zou kunnen veranderen aan FC Groningen, en dat hoeft niet per se iets heel realistisch te zijn, maar gewoon iets waarvan je denkt, nou, morgen is, zou dat anders zijn. Wat zou je dan veranderen?
2: Ja, veranderen klinkt altijd, vind ik, uh, negatief. Omdat er dan gelijk gekeken wordt naar het, naar het verleden. Uh, uh, ja, ik, ik kan gewoon zeggen, het eerste, het eerste ding wat, wat anders is dan, dan hoe het was... is dat we kritisch hebben gekeken naar hoe de organisatie was ingedeeld. Hè? Het organigram. Ik, uh, ik wil graag zelf een, een, een directeur zijn die, uh, als ik het heel goed doe... continu uh, zicht heeft op, op de helikopterview... He, dus het zicht over de organisatie en zo min mogelijk in de operatie uh, zit. En um, waardoor we bijvoorbeeld de commerciële afdeling, afdeling flink uitgebreid hebben. Waar merchandise naartoe is gegaan, media en communicatie. Dat valt eigenlijk allemaal onder marketing nu. Uh, ook echt geïnvesteerd te hebben uh, in, in de commerciële organisatie. Zodat we uh, ook snel misschien wat meer geld uh, op kunnen gaan halen. Nou, dat is wel een verandering uh, die plaats heeft ten opzichte van de vorige jaren.
0: En heeft dat dan ook veel van uh, jouw kant met delegeren te maken?
2: Ik vind dat wel heel belangrijk. Dus hoe ik graag leiding geef en hoe ik ook denk dat het moet bij een organisatie... die meer dan 100 mensen in dienst heeft... is dat heel veel mensen gedeelde verantwoordelijkheid moeten voelen. Dus dat ze zelf beslissingen moeten gaan nemen. Dat vind ik ook de leukste manier van werken. En dat is volgens mij ook de snelste manier en de beste manier van werken. Juist.
1: Ja, je volgt natuurlijk Hans Nijrand op. Vriend van de show Sjoerd Jan Gispen, die vroeg ook van... ja, hoe is het om... Ja, iemand op te volgen die ja, 23 jaar bij de club heeft gezeten. En eigenlijk ja, zo'n stempel heeft gedrukt uh, op de club. En eigenlijk ook, ja, bij wijze van spreken, nog net niet de masseur was van de spelers. Hoe, ja, hoe is dat dan om, om iemand op te volgen? <laughs> uh, ja, dat
2: ja, is niet echt iets waar ik me mee bezig hou. Ik begrijp wel dat die vraag natuurlijk leeft. Hè. Ik heb bij Excelsior ook uh, iemand opgevolgd uh, die er 21 jaar heeft uh, gezeten. Simon Kelder. Ja, er zijn er een aantal dingen uh, uh, vaak supergoed uh, goed geregeld. Hè, want anders hou je het ook niet 23 jaar, uh, jaar vol. En er zullen een aantal dingen zijn uh, waar ik wat anders tegenaan kijk dan Hans het heeft uh, gedaan. En uh, ja, die zullen dan ook uh, op den duur uh, waarschijnlijk gaan veranderen.
1: Ja, want ik neem wel aan dat je wel veel met Hans Nijland nou, ook wel hebt gesproken...
2: Ja, jou, ja. toevallig begon. belden we vanochtend nog langs elkaar heen. Maar uh, ik heb uh, inderdaad ook nog regelmatig contact. Uh, ook omdat ik vind als jij 23 jaar daar hebt gezeten... dan kan je niet binnen drie weken alles overdragen. Dus ik vind het ook gewoon fijn om, uh, om daar af en toe uh, wat dingetjes te horen. Uh, uh, als een soort van, 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 van adviseur uh, uh, van de club. Uh, uh, dus ja, ik, ik, ik heb gewoon regelmatig contact. Alleen ja, wij nemen wel als directie gewoon uh, nu uh, zelf de besluiten en gaan zelf de koers bepalen. Ja. Maar wat, wat, wat neem je toch dan wel mee van zo iemand als Nijland? Nou, ik vind de manier waarop hij de afgelopen 23 jaar zaken heeft gedaan in voetbaltechnische. Ja, daar, daar staat voor mij als buitenstaander, staat Groningen onbekend. Dus je kijkt hoeveel topspelers bij FC Groningen hebben gespeeld. Suarez, Virgil van Dijk, Rob uit de eigen jeugd dan. Maar ook Tadic, Kostic. Ja, dat vind ik wel echt iets wat, wat echt bij hem past en bij zijn handelsgeest. Nou, dat zijn dingen, daar kan je van leren. Uh, daar kan je vragen hoe dat is gegaan, hoe dit op heeft gebouwd, hoe dat netwerk is gelopen, of dat overgedragen kan worden, maar et cetera, et cetera.
1: Ja. Uh, ja, het verschil natuurlijk wel met Nijland is dat hij ja, in het huidige bereid wel veel meer ja, gedelegeerd wordt naar uh, verschillende mensen. Ja, zoals Hans Nijland, die was altijd bij de spelerspresentaties, deed eigenlijk alle zaken. En uh, ja, ik weet ook wel van jou wel, Thijs, dat jij ook wel erg fan bent van. Uh, ja, en ik wil even als perfecte voorbeeld misschien Mark-Jan Frederes en dat verschil met hoe het nu loopt en hoe het was.
0: Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, onder Hans en Eiland hebben we vaak technisch managers gehad... in plaats van uh, technisch directeurs. Terwijl ik denk ja, in een voetbalorganisatie... en je hebt een directie... dan is het ook wel fijn als er iemand in die directie... zit die echt puur op het voetbal uh, focust. Dus uh, ja... Ik heb die vaker geroepen. Ik was heel blij met de recente ontwikkelingen wat dat betreft ook. Uh, en inderdaad, ik denk dat dat op lange termijn zeker een gezondere structuur is. En ik denk dat we daar als
2: club de vruchten van gaan plukken.
1: Ja, want ja, want, uh, hoe is het eigenlijk die relatie met Marc jan Verdeers? Uh, ja, hoe is dat opgebouwd?
2: Eh, best wel bijzonder, want we hadden elkaar nog nooit gesproken. Um, uiteindelijk, uh, toen ik aangesteld werd, uh, was eigenlijk de eerste taak... oké, okay, wie, wie uh, gaat er technisch directeur worden? Nou, we hebben een profielschets uh, 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 gemaakt... waarin we met name op zoek zijn gegaan naar, uh, naar een, een directeur... met een wat modernere visie. Hè, dus die niet alleen een visie heeft over... hoe stel ik uh, het eerste elftal samen, wat uiteraard belangrijk is... maar ook hoe ga ik spelers ontwikkelen? Hoe ga ik om met een jeugdopleiding? Hoe organiseer ik mijn scouting? Met alle moderne technologieën van tegenwoordig die er zijn... Ik had hem gek geweest, wel heel veel gevolgd vanuit de media. En ik heb natuurlijk gezien hoe bij Heracles een aantal dingen best wel snel veranderd zijn. Die meer in het teken stonden van, van echt topsport. En hoe ga je om als voetballer met je vak in plaats van dat het nog steeds af en toe een hobby is. Ja, toen hadden we een gesprek. En ik had niet echt het gevoel dat hij heel erg open stond om weg te gaan bij Heracles. Maar daar ontstond in drie uur echt een enorme klik. En ja, toen zijn we door gaan praten. En ja, nu inmiddels werken we drie maanden samen, maar... Het ja, klinkt gek, maar het voelt al als drie jaar. Ja. Dus dat gaat supergoed.
1: Maar heb je dan, uh, want dat, dat vroeg me ook nog wel af... van uh, Marjan Verderens, uh, ja, was eigenlijk zijn eerste jaar... dat hij zo'n functie bekleedde <laughs> Heb je nog wel in je achterhoofd gehad van... ja, het is wel iemand natuurlijk wel met ja, respectievelijk minder... of weinig ervaring?
2: Ja, ervaring zegt niet, vind ik, altijd alles. Hè. Het gaat volgens mij om, uh, ben je goed genoeg, dan ben je ook oud genoeg. Uh, dat, dat geldt voor spelers ook. En ja, je kan van mij ook zeggen, jij ja, bent 34 jaar... Alleen ik heb zeven jaar al een directiefunctie bekleed bij een voetbalclub. En als je netjes in de eredivisie gaat kijken... is dat veel meer dan de helft van de andere directeuren. Dus het gaat niet zozeer om leeftijd of om hoe lang je iets doet... maar volgens mij hoe je je vak invult. En dat kan je in gesprekken en de dingen die je hebt gelezen perfect toetsen. En tot nu toe is alles wat ik ervan had verwacht, komt ook wel, komt ook wel uit.
0: Is dat ook echt wel waar de, nou ja, de selectieprocedure in, in jouw aanstelling ook wel op hamerde van... Dat je 34 bent, gaat misschien bij een aantal mensen. ik van ja, moeten we dat wel met zo weinig ervaring? Uh -huh. Maar dat, dat zij dan ook echt gezegd hebben van, nou, wij, wij kijken echt naar je kwaliteiten.
2: Ja, ik vind dat je dat ook vooral zelf moet doen. Kijk, de, de, de buitenwacht, dat is heel simpel. Op het moment dat wij de eerste zes wedstrijden, ik noem maar wat, 13 punten halen, zal iedereen zeggen, zo geweldig. En op het moment dat we twee punten halen, dan is alles te jong en te onervaren. Volgens mij is het, uh, kijk je heel erg goed naar een profiel. Uh, ik zit 17 jaar nu in betaald voetbal. Dus ik heb de ervaring en ken heel goed de dynamiek van betaald voetbal. Dat is toch anders dan een bedrijf. Omdat je elke week beoordeeld wordt. en Omdat er enorm veel emotie in zit. Uh, ik heb een goede opleiding gehad met, uh, met, een, uh, met een bedrijfskundeopleiding aan de Universiteit van, uh, van Rotterdam. Uh, en ik heb uh, zeven jaar lang uh, bij een kleine club alles kunnen doen, waardoor ik dus ook heel veel raakvlakken heb uh, met, met meerdere vlakken in de organisatie. Waarvan denk ik mijn twee betere kansen zijn dat ik en heel goed over voetbal mee kan praten, dus dat ik ook een klankbord kan zijn voor de technisch directeur. Uh, uh, maar ook wel echt verstand heb van hoe ga je een bedrijf uh, runnen en hoe kijk je naar, naar de commerciële aspecten van, uh, van, uh, van de organisatie. Dus ook voor de commercieel directeur kan ik daarin weer een, een klankbord zijn. Ja, en uh, of je dan 34 bent, 54 of, 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 of 72, dat maakt dan voor mij niet zo heel veel uit. Nee, voor mij ook niet. Dus, <laughs> uh, eens. Ja. En hoe, hoe is het uh, tot nu
1: toe eigenlijk om algemeen directeur te zijn van Efts Groningen?
2: Ik vind het erg leuk. Uh, met name het werken uh, bevalt me goed. Uh, ik, ik ben best wel iemand die ook wel naar zijn gevoel luistert. En ik had na twee weken al het gevoel als ik binnenstapte in het kantoor dat ik me thuis voelde. Dus dat vind ik heel fijn. Ik heb inmiddels ook alle mensen het stadion één op één uh, gesproken. Dus ik heb ook een heel goed beeld gekregen van wie zijn nou mijn collega's wat doen ze hier en hoe vinden ze dat het gaat. Uh, wat nog wel moeilijk is, is dat mijn gezin uh, nog gescheiden van mij uh, leeft. Daar heb ik op dit moment wel last van, uh, omdat... Uh, ja, ik heb met mijn kinderen toevallig uh, vanavond of uh, afgelopen avond nog even in bed uh, in kunnen stoppen. Uh, en waardoor ik vanochtend om half zes weer uh, vanuit Rotterdam hier moest uh, rijden. Maar daarvoor had ik ze tien dagen niet gezien. Uh, dus uh, om te praten dat ik echt op dit moment een hele goede relatie heb met mijn vrouw en mijn kinderen... Dat is niet zo, maar over twee ja. weken komen ze gelukkig hier naartoe. En dan gaan we ook hier wonen. En uh, ja, dan denk ik dat ik me heel snel uh, 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 zal gaan settelen hier.
1: Ja, nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Ja, Thijs en ik waren ook benieuwd, want uh, ja, veel mensen kennen natuurlijk wel de term algemeen directeur. Ja. Maar wij vroegen ons toch ook wel een beetje af, ja, hoe ziet voor jou een werkweek
2: eruit? Uh, heel erg wisselend. Um, omdat je ook in een voetbalbedrijf al te maken hebt met dingen die, die ad hoc gebeuren. Op het moment dat jij zondag een wedstrijd speelt... En die verloopt niet zoals je verwacht. Hè. Dat er bijvoorbeeld uh, zaken in het stadion gebeuren... of dat je tegen een, uh, dat je een hele grote overwinning hebt... of een hele forse, forse nederlaag. Ja, dat beïnvloedt uh, wel je week. Um, uiteraard heb je overleg met de mensen. En ik probeer in mijn agenda zoveel mogelijk... ik noem dat witte vlakken te houden... zodat ik ook genoeg tijd heb om uh, bij mensen binnen te stappen... om dingen te ondernemen waarvan ik vind dat ze dan belangrijk zijn. Uh, dus ja, dat is mega wisselvallig.
1: Ja. En helpt uh, ja hoe ver verschilt het dan van je functie uh, die je bij uh, Excelsior bekend als commercieel directeur?
2: Ja, niet zozeer, omdat uh, uh, ja we daar een directie hadden van twee met een hele grote overlap uh, in taken. Dus ik deed veel meer dan commercie, ook een, een, een best behoorlijk gedeelte van de operatie uh, runnen. Uh, bemoeide me daar ook wel met het voetbaltechnische aspect, net zoals dat Ferry, uh, mijn collega daar Ferry de Haan, uh, ook weer uh, naar alle grote accounts dat we dat weer samen deden. Dus dat verschilt niet veel. Het grote verschil zit hem in de dynamiek. Dit is, dit is een veel grotere club dan, dan Excelsior. Met veel meer impact. Ja, dat is wennen. Alleen, ja, daar was ik ook wel naar op zoek als mens zijnde. En heeft je pochtverleden daar ook wel bij geholpen? Ja, oh, nog? Ja, ja je, leert, je leert vind ik als, als topsporter uh, presteren onder druk. Hè. Elke week is het uh, ja, examen. Uh, en uh, wat ik net ook zei, de dynamiek van voetbal is wel iets wat je moet kennen, denk ik, voordat je hierin uh, gaat. Uh, gaat stappen, omdat uh, ja, je ziet genoeg mensen... die vanuit het bedrijfsleven een succesvol bedrijf hebben opgebouwd... die dan denken, nou, ik ga algemeen directeur worden bij een voetbalclub. Ja, niet heel veel moeite uh, mee hebben in het begin... omdat ja, je, je hebt niet op alles invloed. Uh, ja, alles wat je doet uh, wordt vergroot. Ja, daar moet je wel tegen kunnen. Ja. ja, En je hebt natuurlijk te
0: maken met een veel grotere impact van de publieke opinie ook. Ja. Ik bedoel, elke week kan de publieke opinie weer anders zijn. Ja. En ik denk dat dan de taak van een algemeen directeur is... om ondanks dat wel zeg maar, vanuit een helikopterview... Ja. Naar de lange termijn te kunnen kijken.
2: Ja, dus wat heel belangrijk wordt de aankomende, nou laten we zeggen, half jaar, is dat we ook een plan voor de lange termijn gaan maken. En uh, dan vind ik het inderdaad heel belangrijk dat je als algemeen directeur zo stabiel mogelijk bent. Ja. Ja, dus als, als de start is dat we vijf keer brei winnen, dan, uh, ja, dan moet je niet als een wereldkampioen door de gang lopen. Nee. En als we vijf keer verliezen, moet je ook niet te neergeslagen in een hoekje gaan zitten. Uh, je moet uh, stabiel zijn en de lijn volgen die je zelf uh, uh, hopelijk met iedereen gaat uitzetten.
0: Dus dat is dan ook een. een... Project van meerdere jaren misschien ook wel.
2: Ja, ik heb ook contract voor vijf jaar getekend. Ja. Dus, uh, en ik denk niet dat er iemand verwacht dat we binnen twee maanden uh, uh, in één keer het begrotingstekort <lacht> nee. hebben weggewerkt. En, uh, en uh, in de subtop van, uh, van, van Nederland uh, continu acteren.
0: Maar je, je ziet ook echt wel die, die vijf jaar, het wordt ook wel echt vijf jaar, zeg maar. Ja, dat weet je vast, niet, maar,
2: maar, maar misschien nog wel langer. Ja, ja. Dat is ook. Ik, ik heb bij Excelsior echt wel de mogelijkheid gehad om. Uh, om ook wat eerder ergens anders een stap naar te maken. Maar ik ben zelf als persoon... vind ik het heel belangrijk als je ergens binnenkomt... en je gaat weg, dat, dat, dat je ook wat achterlaat... waar de volgende weer mee verder kan. Dus het eigenlijk hetzelfde wat Hans heeft gedaan. En daar kan iedereen van vinden hoe de manier dat op gaan. Maar hij kwam in 1996 binnen het Oosterpark. En laat in 2019 dit in, uh, in, in het uh, nieuwe stadion... met het nieuwe trainingscomplex laat hij achter. Ja, en op basis daarvan word je beoordeeld. En ik kan prima verder gaan met wat hij heeft achtergelaten. Ja, ja, want het is
0: natuurlijk een, een baan wat ook niet echt iets op de korte termijn is. Niet iets wat je even een jaartje doet, uh, zeg maar in-between jobs even. Een group nee, group. dat geldt
2: voor heel veel. Alleen het gek is wel, dit jaar zijn er volgens mij wel acht collega's van mij ontslagen. Hè? Of uh, die zijn uh, ja. in goed overleg uit elkaar gegaan. Ja. Uh, um, dus ja, dat betekent ook dat er ook nog steeds wel heel erg met emotie geregeerd wordt. Het afbreukrisico, dat is, dat is wat groter denk ik dan normaal in het bedrijfsleven.
0: Ja, het ja. Ja, nee. is ook heel veel emotie natuurlijk, ja. Uh, wij kregen een
1: luisteraarsvraag van uh, Arjan Talens. En die vroeg zich af, um, waar ben je tot nu toe tegen gelopen in de afgelopen maanden in deze
2: functie? En bedoelt u dat positief of negatief? Beide. Hij zei, hij zei ook <laughs> nog letterlijk... dat het is in
1: positieve en negatieve zin.
2: <laughs> nou ja, positief. Wat mij, uh, want ik vind dat leuk om daarmee te beginnen. Um, uh, wat mij... Uh, ja, wat ik enorm fijn vind is dat er heel veel mensen bij FC Groningen werken die echt betrokken zijn bij de club. En die vind ik meer doen dan, uh, dan even zwart en wit waarvoor ze betaald uh, krijgen. He, er zit daarin echt een, een goede vibe. Uh, ja, en, en negatief, dat, dat, gaat, dat gaat dan vind ik weer gelijk vervelend klinken naar de mensen he, die, die je opvolgt. Alleen ja, ik, ik zie dat meer niet negatief, maar als een verandering. Ja, ik ben gewoon een heel ander persoon dan hoe er... op, op ja, de afgelopen periode leiding is gegeven. Hey, ik heb daar mijn eigen, mijn eigen visie op... met uh, inderdaad de gedeelde verantwoordelijkheid... veel meer delegeren daarin... en hopen dat ik zelf die helikopterview uh, kan geven. Ja. En, en dan hoop je dat mensen daar heel snel... Uh, ook uh, uh, ja, onder gaan acteren... en ook zel, uh, snel zelf die beslissingen gaan nemen... Uh, proactief uh, uh, daarin worden. en uh, uh, Dat is iets wat ik uh, uh, in sommige gevallen nog, nog wel mis, maar waar ik wel verwacht dat het, dat het snel gaat komen. Stel je dan ook
0: uh, eigenlijk doelstellingen in voor op de korte of voor op de lange termijn. Je had het over een, een plan, er moet een plan ja. gaan komen. Dus heb je daar een zeg maar, concrete doelstelling voor voor jezelf? Of is het nog, staat het nog zo in de kinderschoenen dat je denkt van ja, we kijken nu vooral wat is onze potentie en hoe kunnen we dat het beste doen?
2: Uh, ja, je gaat de eerst de, de, uh, de, de organisatie ga je analyseren. Hè. Wie werken er, hoe doen ze dat, hoe zijn de afdelingen op elkaar afgestemd, hoe werken de afdelingen weer samen. Basis daarvan ga je een plan maken. Alleen, uh, je kan niet alleen maar bezig zijn met een plan voor de lange termijn. We hebben ook gewoon dit seizoen uh, wat gewoon goed uh, gelijk neergezet moet worden. Dus we werken op dit moment aan een plan voor de, voor de lange termijn... Uh, maar, maar ook voor de korte termijn. En uh, ja, dat, de korte termijn, dat moet, dat moet eerder af zijn... Ja, dus daar zitten we nu eigenlijk midden in. En ja, dat is gewoon, uh, elke afdeling heeft dadelijk uh, gewoon een aantal uh, ja, KPI's waar je op uh, beoordeeld kan worden. En waardoor wij kunnen zeggen, mij, nou, dat heeft die afdeling hartstikke goed gedaan. En die afdeling misschien ietsje minder. Maar uh, dan kijk je naar totaalbeeld hoe we het als club hebben gedaan. En, en voor de buitenwacht zal het zijn, uh, we moeten sportief goed presteren. Hè, FC Groningen moet gewoon de play-offs halen. Uh, en voor mijzelf, uh, maar ook voor de club, is het gewoon belangrijk dat we goede begrotingsdiscipline uh, tonen. Hè? Dus dat het begrotingstekort achteruit gaat commerciële targets gaan halen. Nou, ik denk dat als die alle drie lukken, dan, dan hebben we volgens mij een heel goed eerste seizoen gedraaid. Ja, dus dat is uh, zeg maar de korte termijn doelstellingen samengevat. Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Vriend van de show Niels Span. die was benieuwd in uh, welk opzicht je je bemoeit met het technische gedeelte
2: uh, rondom het eerste team. Ja, daar, daar, daar zal ik vooral een klankbord zijn voor... Uh, uh, uh. Mark-Jan Fladeres en, en voor de rest. Ik ben uiteraard wel uh, uh, nauw betrokken bij uh, de inrichting van het elftal. Maar ik vind niet dat het mijn taak is om te zeggen... Nou, ik vind die uh, rechtspack wel goed, niet goed, want hij doet dit en dat. Dat kan ik, maar volgens mij moet ik kijken naar het proces. Hè. Dat als wij iemand aantrekken, dat ik ga vragen... oké, okay, hoe zijn we erop gekomen? Hoe is die gescout? Hoe vaak is die gezien? Waarom nemen we hem? Want we hebben die al. Dat zijn vragen waarvan ik uh, vind dat ik die moet stellen. Uh, net zozeer dat ik verwacht dat Mark-Jan me kritisch uh, vragen stelt... En Robert overigens ook naar hoe ik weer beslissingen neem. En natuurlijk heb ik genoeg contact met de technische staf en ook zeker wel met de spelers. Maar we hebben een technisch directeur en in principe is hij daar verantwoordelijk voor. En ben ik daar van netjes natuurlijk overal wel van op de hoogte.
1: Ja, ja je bent natuurlijk de zoon van uh, Erik Gudde. Ja. En uh, Lucas van der Wal vroeg zich af van um, ja, wat zijn de punten waar je lering uit kunt
2: trekken uit zijn ervaring dat hij heeft. <laughs> Nou ja, daar vind ik wel een voordeel dat hij ouder is. Dus wat meer gewoon mensenlevenservaring heeft. Dus dat vind ik sowieso wel fijn. Hij heeft een heel ander pad gevolgd. Hij heeft tot zijn, uit mijn hoofd, vijftigste gewoon in bedrijfsleven gezeten. Bij de overheid gezeten. En is daaruit eigenlijk waar we het net over hadden. Die, die directeur geworden die wel heel veel affiniteit had met voetbal. Maar nog nooit de dynamiek van een betaald voetbal kende. En in één keer in Feyenoord gestapt. Wat... Denk ik qua emotie nog een, een paar treetjes hoger is dan, uh, dan FC Groningen. Ja. Ja. Uh, uh, en, en heeft daarin ook gewoon uh, zijn leergeld betaald, zijn fouten gemaakt. Uh, en uh, daar uh, ja, hebben wij toen heel veel over gespart en nu ook wel. Uh, en het is altijd wel fijn om zo'n klankbord te hebben. Alleen mijn vader en ik zijn wel verschillende types. Hij is veel meer financieel uh, uh, opgeleid. Uh, en ik ben wat commerciëler. Ja. Uh, uh, dus daar zit, ook wel weer, ja, daar zit ook wel weer een verschil tussen... Uh, maar ja, wij, wij bellen elkaar uh, nou, om de dag. Soms wel elke dag. omdat ja. ook gewoon, uh, ja, Hij is ook gewoon een van mijn vrienden. Vind dus je het dan
0: vervelend als ze dan... Nou ja, je zult bij in veel interviews natuurlijk... Oh, Gudde. Oh ja, zijn vader. Uh, vind je dat vervelend als mensen het daarover hebben?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ook dat wendt weer. En het was heel grappig. Uh, hij was waar ik opgroeide toen ik echt klein was. Uh, was hij een bekende amateurtrainer? Dus toen was je ook vaak uh, uh, de zoon van. Alleen ik werd toen betaald voetballer. En toen werd hij ineens de vader van... Ja. Maar toen werd hij directeur van Feyenoord. Toen werd ik weer de zoon van. Ja, dus uh, we, we, we lachen er af en toe om thuis.
0: Ja, ik snap dat ja, er wordt natuurlijk er worden genoeg... Uh, nou ja alleen door de naam worden genoeg linkjes gelegd... Waar, die waarschijnlijk meestal niet eens waar zijn.
2: Oh nee, ja. en uh, nogmaals Ik vind dat je, als je deze functie doet... dan weet je dat dat erbij hoort. De buitenwereld heeft een mening. En dat vind ik ook niet meer dan normaal. Want heel veel mensen zijn heel erg betrokken... bij of een club of bij het voetbal. Dus ja, die kunnen die ook in deze maatschappij... op allerlei manieren geven... Ja, als je daarvan wat aan gaat trekken, ja, dan wordt het uh, ge geen leuk werk. Nee, nee, nee,
0: nee. Krijg je hele lange werkwezen. Ja, dat klopt. Ja.
2: Ja. Nee, ja, je hebt zo net natuurlijk de hele
1: stad gezien uh, met al het ja. uh, verkeerschaals. En uh, ja, wij rekenen het, uh, ons wel even leuk om uh, om een inburgeringscursus te doen. Oh. Je zei voor voordat je een hekel hebt aan quizjes. Ja. Uh,
0: nee.
1: Tijs heeft een, uh, ja, hij heeft gewoon een inburgeringscursus gemaakt. Het is
2: grotendeels multiple choice. Oh. Nou, dat, ik verwacht geen ogen scoren. Nee, maar en het is een, een één kan onvoldoende. Dus. Het woord
0: cursus geeft natuurlijk aan... dat het uiteindelijk ook is om, om daarna... Te leren. Kijk, je vergeet het nooit weer.
2: Nee. nee. Okay.
0: Nou ja, de, de eerste vraag is... Uh, in, elk jaar in augustus... en dat ga je meekrijgen als je hier woont... dan vieren wij het Gronings Ontzet... 28 augustus toch? Hier bedoel ik, dit gaat heel hartstikke goed. <grijg> Dat was niet de vraag trouwens. <grijg> okay, jongen. Maar we gaan dus, uh, de vraag is, uh, hoe heet dit ook al in de volksmond? En dan is uh, A is Bommen Tammo, B is Bommen Sikkom, C Bommen Pekel of D Bommen Berend?
2: Ga ik voor B, want Sik om Ziek wel eens terugkomen ergens op social media. Ja dat,
0: ja, dat is ook de reden waarom ik dit erin heb gezet. En het is ook fout. fout ja. Ja. Het, is, het is bom De, de bom alliteratie berend. doet hem, denk ik, wat dat betreft. De vraag 2 is dan, wat wordt bedoeld wanneer Groningen zegt dat hij of zij gaat dik down in Toenen? Is dat antwoord A, even de plantjes water geven in de tuin? Is dat B, barbecuen? Is dat C, dat hij of zij in het verleden vaak uit zijn of haar bol ging? Of D, dat hij zij even lekker een dagje gaat vissen?
2: D Nog één keer, Dick Down in Toenen. Dick Down in Toenen. Toene. En uh, even kijken, wat kan ik aan kiezen? Kan ik meelezen? Want je hebt ja, 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 ja. Ik, zal, ik zal de helderheid even ja. omhoog, dan kun je, ja. je meelezen. Ja, dan ga ik
0: voor antwoord C. Antwoord C, nou het, het is B. Het ja. is bar ja, barbecue. Ja, barbecue okay. ja, dit, ja ja, het is een ja, ja, keuze, ja, zeg. Ja. Ik
2: zou wel fijn zijn als je de, de, de vragen met de antwoorden naar me mailt, want dan kan ik het erop ja. slaan. Ja, nou. Kun je daarmee pronken? Ja. Uh, ja. Uh, ja. Uh, nou, vraag drie is
0: dan: uh, wat wil een Groninger graag als hij of zij vraagt om een puutje? Is dat antwoord A een sigaret, antwoord B een biertje, antwoord C een tussen haakjes plastic tasje of antwoord D een kopje koffie?
2: Een puutje, dan uh, ga ik voor uh, C.
0: Nou, dat is het eerste goede antwoord. Oh, ja, 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 ja. Ik was dus zo bang dat ik met nul goede, goede nee, antwoorden dit, zou dit, eindigen. Dit is goed. Uh, dan ja. gaan we naar vraag 4. Uh, noem drie horecagelegenheden in de Groninger binnenstad.
2: Um, Mr. Mafongo,
0: de cocktailbar.
2: <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Daar heb je volgens mij uh, Capu heb ik uh, genoemd. Oh, ja, ja. En de drie zusters. Nou. Ja. ja, nee, de tevreden.
0: Ja. ja, nee, dit is een prima keuze zo. zo. Dat zijn ook drie punten, vind ik. ja, ja. ja. Nou, nou, Want uh, ja, horeca is natuurlijk voor zeker bewoners van de stad een belangrijke plek om ja. te zijn. Uh, ja. Op welk tijdstip dan ook. Dus uh, ja. daar zou je misschien ook nog wel mee in contact komen. Uh, vraag 5. <laughs> Noem naast de stad Groningen nog twee plaatsen of steden in de provincie Groningen.
2: Nou, Appingedam, Delfzijl. Oké, okay, we hadden toch wel vier moeten doen. Dus <laughs> ja. dat uh, ter ter, ter en uh, hoe moet ik het even goed zeggen? Uh, Leek. Nou, dat, ja. ja ik, ik ben
0: tevreden. Ja, nee, daar heb ik al genoeg van gezien. Dus gaan ja. we het certificaat ook uitreiken?
1: Ja, wij hebben een, een prachtig certificaat gemaakt. Ik zou het even uh, pakken. Ja, de mensen
0: zien het allemaal niet. Dus ik zal het begrijpen. Maarten gaat nu van zijn stoel af. En nou, daar komt inderdaad het certificaat uh.
2: van voltooiing. Heel goed. Nou, die ga ik ophangen, want ik heb nog een heel leeg... Uh, uh, kantoren, uh, dus alle schilderijen van de wand, dus heb ik nu eindelijk meer ja, schilderijen. Dat vroeg ik
1: me inderdaad ook al af: inderdaad, uh, wat heb je tot nu toe op je bureau staan of in je kantoor hangen?
2: Helemaal niets. We hebben de kantoren uh, veranderd, we zijn uh, uh, wat anders in gaan delen, de afdelingen dichter bij elkaar en ik werk uh, op één kamer samen met Mark-Jan Olderbandering en, uh, en ook soms met Mark-Jan uh, als die er is. Want die zit ook wel eens dus op het, Top of het zorgcentrum. En ik heb eigenlijk ook een tweede kantoor. Omdat ik ook op het, Top of het zorgcentrum uh, ga werken. Uh, daar zit uh, de selectie. En daar zitten de trainers. Dus ik wil daar ook zeker één dag. Maar het liefst wel twee dagen in de week zijn.
1: Meerdere kantoren om te vullen. Dan moet nog
0: veel, ja, veel kun, spullen verzamelen. Kun je verzamelen. niet de, de, de lieve mensen in de corner even vragen of er wat artikelen... Uh ja gaan ze de, doen gaan ja
2: nee maar daar zijn ze mee bezig er zijn een, uh, we hebben een inrichtingscommissie uh, <lacht> opgericht met, met vier mensen en Over die gaan delegeringen uh, ja. en, en die gaan kijken hoe alle
0: kantoren, hoe alle kantoren ingericht gaan worden oh, ja. dat is wel een goede zaak nou dit certificaat kan er dus ook bij Top, als we mooi. dat hadden gegeten hadden we iets meer ons best gedaan op de opmaak <lacht> denk ik <Ja. lacht>
1: Nou ja, ja. Ik ben er blij mee. Gelukkig maar, gelukkig ja. maar. Uh, we even ook een beetje de actualiteit uh, induiken. Het is uh, natuurlijk bekend dat uh, Arjen Robben stopt uh, met ja. uh, profvoetballen. Ja. Uh, baal je stiekem niet uh, dat hij jou niet even heeft gebeld van uh, mag ik nog een jaartje spelen bij de club?
2: Um, nee, uh, je zal begrijpen dat we daar uiteraard verzoek hebben gedaan. Uh, ik, ik baal, ik baal uh, als FC Groningen directeur dat hij uh, uh, niet komt spelen, want dat was voor de club fantastisch geweest. Uh, maar ik, uh, ja, ik vind wel een besluiter waar, waar ik uh, waar ik wel heel veel respect voor hef, heeft. Uh, hij heeft uh, een enorme uh, kast met prijzen. En um, ja dat je dan op dit moment uh, dan zo'n besluit neemt. En ook de uitleg waarom. Terwijl hij eigenlijk volgens mij in zijn hart liefst nog door wilde voetballen, maar ook nu naar zijn hoofd heeft geluisterd. Dus ja, ik heb wel respect voor. Ja. Uh, Nieuw
1: Peters vroeg uh, zich af. Uh, ja, er werd ook wel bekend dat je had gezegd dat uh, Arjen altijd welkom is bij de club. Ja, um, <laughs> Ja, welke rol uh, ja, worden er eigenlijk een beetje beschikbaar gesteld uh, voor hem? Of wa wat, wat voor functies hier ja, Daar vind opgeven. ik echt belangrijk,
2: is wat, wat hij zelf uh, wil. Kijk, hij heeft een enorme ervaring in het, uh, het, uh, in het, in het voetbalbedrijven, uh, zeg maar. Dus uh, als je alleen al kijkt naar de trainers die hij heeft gehad. Hij heeft gewoon Louis van Gaal gehad, uh, uh, Mourinho, Guardiola, Angelotti, Heinkes... Het zijn niet de minste, dus hij heeft een, een schat aan ervaring op dat vlak. Maar ja, het is ook gewoon een, een van de beste voetballers... die Nederland misschien wel heeft gehad, dus hij opent ook deuren. Dus misschien dat hij wel helemaal niets meer wil doen uh, in de voetballerij. Uh, kan hij kan nog steeds Groningen, uh, voor Groningen enorm waardevol zijn... Uh, dat we hem kunnen gebruiken als ambassadeur. Alleen, ja, nu lopen we daarin overal op vooruit. Uh, wat we volgens mij nu moeten doen, is hem met rust laten. Hij moet gaan genieten van zijn gezin. Uh, van voor de eerste keer denk ik dat hij een zomervakantie uh, echt heeft... Uh, en uh, joh, wij blijven uh, zeker in gesprek en uh, gaan natuurlijk wel kijken of hij uh, wat voor de organisatie wil gaan doen.
1: Ja. Dus jij hebt een beetje kritiek uh, op
2: het ja, huis waar je Robben. het huis wel. is nog niet
0: helemaal af, maar ik reed daar uh, in de tijd dat ik nog op en neer pendelde van het pittoreske Vries naar uh, Groningen, reed ik altijd uh, langs, uh, langs uh, zijn huis in aanbouw, maar ik vind dat het een beetje krap op de kavel staat. Ja? Ik heb wel zoiets, als je zeg maar in de voorkamer staat, dat je dan uh, de nummerborden kan lezen, uh, zeg maar. En ook wel de gezichten van de mensen kunt zien. Dus, Maar ja, dat was een puntje van kritiek. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Ah, jij bent er tenminste al lang bij dat hij niet voor PSV uh, heeft nee, getekend dat had ik wel pijnlijk gevonden. Nou, dat was wel pijnlijk geweest. Überhaupt
0: elke andere club behalve Groningen. Ja. Het is goed zo. Gelukkig.
1: En uh, andere, uh, ja, een beetje pijnlijk thema is het, uh, het vuurwerk. Ja. Um, ja, is natuurlijk vorig seizoen is dat, uh, al een gedoe <laughs> geweest. Um, de supportsvereniging uh, is aan het kijken of, ja, of juridische, nou, juridische opties om het uh, verbod te voorkomen. Um, ja, wat is eigenlijk
2: jouw reactie uh, daarop? Dat gaat netjes in gezamenlijkheid. Dus dat gaat hartstikke goed. Uh, uh, het is een enorm vervelende, uh, vervelende straf. Uh, we zijn ook niet in beroep gegaan. Uh, mede omdat uh, hè, de kans is dat we, dat we een hogere uh, straf krijgen. Maar ja, je, je kan ook moeilijk ontkennen dat we het niet hebben gedaan. Want ja, ik, heb ook, ik was toevallig in het stadion. Ja, je, zag echt, je zag echt vuurwerk. Ja. Uh, alleen wat heel vervelend is dat er heel veel mensen nu uh, gedupeerd worden... die er niets mee te maken hebben. En dat komt ook een beetje omdat wij... Ja, ongeplaceerd werken daar. Dus mensen kopen een kaart en die gaan lukraak in een vak zitten. Um, dus de, dat, dat zijn wat onderzoekers samen met de supportersvereniging. En ik vind dat heel fijn, die samenwerking. Hè. Die doen dat ook echt om misschien de mensen in de club te helpen. Uh, alleen, ja, uh, nogmaals hier dingen. Het moet wel ophouden met vuurwerk. Wij willen uh, als club met alles meedenken, met iedereen meedenken om de sfeer te verbeteren, om er elke wedstrijd een topsfeer van te maken. Maar wel binnen de regels die niet de KVB, maar de tuchcommissie, die wij uh, met clubs, gewoon met z'n 34 clubs hebben opgericht, die strafmaat hebben bedacht. Uh, wel binnen de regels die de tuchcommissie stelt. En of je het daar nou mee eens bent of niet... daar hebben we ons nu voorlopig gewoon aan te houden.
1: Ja, wat even voor de context misschien voor de mensen ook... het wat een beetje het probleem met de straf is in vele ogen... is dat uh, ja, inderdaad de, de ongepresseerde plaatsen... nou, ja. bijvoorbeeld tijdens wij hebben een seizoenskaart op vak D volgens mij. Ja, maar de,
0: weet je, kijk, dat klik je gewoon aan... want het is ja. allemaal dezelfde prijs en ja. je, je klikt maar lukraak. Ja. En daardoor zijn er, denk ik, gewoon... nou, mensen die er misschien wel wat mee te maken hebben gehad... die, ja, die misschien op die manier, inderdaad ja. wel heen kunnen. En ja, ja. het is... Uh, natuurlijk dat collectief straffen is sowieso iets wat ter discussie staat. Ja? En wat de KVB heeft ook aangegeven dat ze daar, als er een alternatief was, hadden ze dat heel graag gedaan. Ja. Maar ja, ja, het is gewoon op deze manier een beetje zuur dat heel veel mensen uh, op die manier die wedstrijd uh, gaan missen. Ja, daar ben ik ook heel met je eens. En ja, het is natuurlijk de supportsvereniging die... Uh, ja, die... Het komt Staat voor, ervoor ja, dat komt ze, voor het belangen van de dat dus ze goed. Ja, ik vind dat ook een goede ja. zaak... dat je daar niet meteen als supportsvereniging bij neerlegt. En ik, nee. ik denk, ja, weet je... het, het recht mogen zegenvieren uiteindelijk. Dus, ja.
2: Uh... ja, nee, nogmaals... ik ben niet iemand die voor de bühne dan in beroep gaat. Uh, ik heb daar goed naar gekeken. Um, en uh, ja, nogmaals wat ik zei... het vuurwerk is gewoon afgestoken meerdere malen. We, we hebben gewoon een straf gehad. En dat moet nu ook ophouden. En ik vond het echt... Uh, ik was blij dat ik in het stadion was. Ik vond ook echt de reactie van het overgrote deel van het publiek, want er werd hard gefloten, dat ja, vond ik gewoon hartstikke goed. Ja. Uh, dus dat betekent ook dat het leeft. En ik, ja, ik hoop ook echt dat het de laatste keer is. Alleen met de strafmaat, daar ja, ben ik het ook een beetje met jou eens. Uh, het is heel moeilijk. Want hè, als er nu willekeurig een willekeurig persoon ergens binnenkomt en die krijgt het toch voor elkaar hoe streng we ook controleren. Uh, om vuurwerk mee te nemen. Uh, uh, ja, en die steek het af. Ja, dan, dan ben je recidivist En dan worden de straffen alleen maar zwaarder. Dus ja, we, het is echt wel een punt uh, uh, wat mijn aandacht heeft. Ja, ja, en
0: dan natuurlijk... Het is een beetje een straf die we ook bij Feyenoord hebben gezien vorig ja. seizoen. Toen hebben
2: ze echt uh, vakken S,
0: geloof ik, uh, ja. dichtgeknald. Maar ja, dat is wel geplaceerd allemaal natuurlijk. Ja. Dus ja... Ik, ik was ik zelf aan het denken aan alternatieven, maar dat is ook gewoon moeilijk
2: natuurlijk. Ja, het is ook zo, op het moment dat wij eh, dus mensen wel op een andere manier weer binnenlaten... Ja, dan voldoen je niet aan de straf. Nee. Eh, dat hebben ook al clubs gedaan in het verleden en dan krijg je dus ook een hogere straf. Dus het is niet zo van, oké, okay, ja, die mensen hebben niks gedaan... dus ze mogen op een andere plek zitten. Dat gaat niet. Die straf is zo opgelegd en die moeten wij tot in de puntjes uitvoeren.
1: Ja. 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 Maar vanuit, volgens mij uh, hoorde ik ook vanuit de organisatie... komen er ook een aantal maatregelen om het, ja, het vuurwerk uh, ja, we gaan Al strenger van.
2: controleren. Uh, dus dat betekent dat het sowieso in de communicatie vooraf... maar ook bij de ingangen duidelijker zal zijn. Uh, we gaan investeren in, in de camera's die daarin uh, beter zijn. Alleen, ja, ik, ik geloof wel, hoe meer wij er een soort fort van gaan maken... hoe minder leuk het ook is om naar, die, uh, naar de Westen te gaan. Mm -hmm. Je wil naar een Westen toe, dan wil je sfeer maken... Dan wil je goed voetbal zien... en je wil waarschijnlijk ook nog wel wat meer tegenwoordig. Ja, als je dan eerst door, uh, door een beveiliging moet zoals het op Schiphol is... Ja, dat is niet wenselijk, alleen... Je wordt er bijna wel toe gedwongen als er nog meer incidenten plaatsvinden. Want dan is het niet één vak, maar dan is het dadelijk een hele tribune. Worden de boetes nog hoger. Ja, en inmiddels voor het geld wat we gaan wat we uitgeven... kunnen we een hoop leuke dingen doen bij FC Groningen. Ja. De,
1: uh, zo gecontroleerd vuurwerk. Uh, wij hebben het ook wel eens bij FC Utrecht gezien uh, toen we in het uitvak zaten. Zou dat eventueel een optie Zeker, voor je zijn? Zeker
2: gecertificeerde uh, vuurwerken. Daar staan we open uh, voor om daarover te praten. Ja. Ja, ja, want
1: uh, Thijs, ja, ja. wij zijn wel een liefhebber ervan. In... Ja, oh. weet
0: je, wij hebben de discussie wel vaak natuurlijk. Je moet aan de ene kant zien dat het, uh, het, het in mijn ogen sfeer verhogend is. Maar aan de andere kant de consequenties. Ja, weet je, je kunt daar de club op aankijken dat, dat de club daar zo stellig tegen is. Maar uiteindelijk, ja, het is de terugcommissie die dat heeft samengesteld. Ja. Dus ja, en ja, als dat, het zijn nou eenmaal de regels en ik... Ik vind het ook vervelend dat het op die manier gestraft wordt. Maar ja, ja. uiteindelijk zijn het uh, de regels helaas. Ja. Ja. Maar uh, ja, het is uh, denk ik, het is wel een mooi bruggetje. Want we hadden het over sfeer in het stadion.
1: Ja, de hut uh, weer vol. Tenminste, dat is een uh, bekende uitspraak van, uh, van Hans Nijger. Hebben we al een
0: keer gebruikt trouwens? Oké, okay, hou
1: we zo. <laughs> ja, heel graag. Ah, wel even uh, het positieve natuurlijk wel is: uh, dat uh, maakte de irritiërs ook bekend, zag ik op Facebook. Is dat er een stijging is van 44% in het aantal seizoenskaarten in de categorie uh, tot en met 12 jaar? Ja. ja. En um, uh, ja, het verdere probleem is natuurlijk ook wel: hebben we vorig seizoen ook veel gezien, is het toch wel regen-tribunes. Uh, ja, uh, zeker in de wedstrijden daar. Bijvoorbeeld, nou ja, wat is op een koude... VVV Thuis. Dat soort wedstrijden. En daar eigenlijk alleen echt vol tijdens, nou, denk ik, top drie en veen, ja. Emmen eventueel ook. Maar toen was het ook verschrikkelijk koud. Um, je hebt, je hebt, uh, ik zag in een interview met RTV Noord dat je zei dat um, ja er meer moet worden geboden dan twee maal de 45 minuten. Ja, ja. Um, toen hadden ze nog niet echt, of werd jou niet gevraagd naar specifieke plannen. Ja. Maar uh, ja, hoe zou je uh, de, ja, de FC Groningen Experience willen veranderen... Ja. ten opzichte van wat het nu is?
2: Een mooi commercieel woord noemen ze dat de fan journey. Ja. Uh, de, de, de wereld verandert daarin heel, heel snel. Hè? Uh, uh, mensen hebben minder aandacht voor en, uh, en hebben ook veel meer keuze. Hè? Als jullie, uh, hebben we hebben net zelf noemen ze drie horeca-zaken op in, uh, in, uh, in Groningen. Ja, ik ben hier net, maar toch kan ik ze opnoemen. Want je hebt heel veel keus. Dus het, het, natuurlijk is het voetbal het allerbelangrijkste. We moeten goed voetbal spelen. en Als het leuk is om te zien, is dat het snelste vliegwiel wat we hebben om het stadion voller te krijgen. Maar mensen komen echt niet meer alleen voor het voetbal. Hè? Jullie zitten ook bij elkaar in het vak. Jullie hebben ook een band. Je vinden het ook gezellig om er toe te gaan. Dus het moet veilig zijn. Nou, als je er bent, dan wil je uh, uh, graag ook goed eten. Je wil snel geholpen worden. Je wil goed kunnen zitten. Je wil dat er sfeer is. Uh, maar eigenlijk wil je dus een hele journey, een hele reis hebben... vanaf het moment dat je je kaartje koopt tot op het moment dat je weer thuis op de bank ploft... en je terugkomt. Nou, daar moeten we denk ik een goed plan voor gaan maken. Uh, uh, en ik geloof wel, als we daar een goed plan voor hebben en we investeren daarin... Uh, dat uiteindelijk dat gaat helpen om, uh, om het stadion weer voller te gaan krijgen. En je moet ook uh, je ogen niet sluiten ja, voor nieuwe technologieën. Je, je moet ook een database hebben die helemaal op orde is. Die, uh, die voldoende data ook uh, heeft om de mensen te bereiken. Het is ook niet meer zo dat men weet waar het stadion zit. En dat ze weten dat we op zaterdag of zondag spelen. En dat ze automatisch naar het stadion komen. Daar moet je meer moeite voor doen. Dus je moet mensen kunnen bereiken in je database. Dan moet je een goede communicatiestrategie op na, uh, laten. Uh, en uh, ja, ook op dat vlak, ja, daar, daar, daar vind ik wel, daar moeten we een inanslag maken.
0: En uh, in hoeverre worden daar ook uh, supportersgelederingen bij betrokken bij dat proces? Ik denk dat de grote
2: fout is dat je dat zelf gaat bepalen wat men leuk vindt. Dus dat, dat kan je enquête matig doen. Maar we gaan ook met alle officiële supportersorganen één keer in de maand ook overleggen. En dat gaat echt niet alleen over de operationele zaken die jullie net noemen met, met betrekking tot vuurwerk. Maar ja, ik vind het heel belangrijk dat ook de mening van de, van, de, van de SV en van alle supporters die zij vertegenwoordigen. Ook meegenomen gaat worden in welke horeca gaan we bijvoorbeeld aanbieden op de tribune. En hoe gaan we dat inrichten? Nou, ik. Ik kan uit ervaring zeggen, er zit ook nog wel rek in. Okay. Ja,
1: want we zitten hier nou toch Thijs, ja. Wat, wat, ja, wat voor advies heb jij voor jou? Uh, oh, ik zou de
0: horeca even flink op de schop. Ja, zeker op, op Noord dan uh, de raptap natuurlijk, is bij ons al vaker geïntroduceerd. <laughs> ja. Dat het wat makkelijker is. Want uh, wij hadden op een gegeven moment iemand op, uh, op bezoek uh, uit ons vriendenkring. Die is voor Vitesse en die kwam een wedstrijdje kijken. Ja. En die ging in de 40ste minuut uh, tegen dat was dat ja. stadion vol. In de 40ste minuut ging hij, uh, ging hij bier halen, zei ja. hij. Uh, op een gegeven moment dachten die is naar huis gegaan. Maar die kwam dus in de zestigste minuut terug. Ja. Toen was het pas gelukt. Ja.
2: Nou ja, maar het bekend probleem is... Uh, er zijn veel te weinig afzetpunten. Hè. Er zijn elf afzetpunten in het, in het stadion. En um, ik ben ook wel liefhebber van, uh, van het bezoeken van andere uh, stadions over de hele wereld. Met uh, Excelsior ben ik uh, vijf dagen in, uh, in New York geweest... Om te kijken naar hoe Brooklyn Nets uh, bijvoorbeeld een nieuw stadion had gebouwd. Ja, die hebben gewoon twee ringen rondom met alleen maar counters. Waar je alles kan halen wat je maar wil. Uh, dat is dus de investering uh, die we eventueel zouden kunnen doen. Alleen ik geloof ik wel eens, we moeten een heel plan neerleggen. Ja. Horeca maakt er onderdeel van uit. Maar ook uh, het aanbod dat we voor de wedstrijd hebben, wat we na de wedstrijd hebben. Het entertainment, hoe zien je video eruit. Hoe is het geluid in het stadion? Dat hoort daar allemaal bij. Eerst goed plan maken en dan stapsgewijs uh, dat gaan invoeren. Ben je toen ook bij de New York Red Bulls geweest? En ik ben niet bij de Red Bulls okay. geweest. Ik ben in Madison Square Garden geweest. Ik ben bij de Yankees ben ik geweest. Ik ben uh, in het uh, MetLife Stadium geweest... voor uh, Amerika Voetbal. Ja, de Amerikanen uh, moet je niet allemaal overnemen. Want soms is het ook een beetje over de top... qua entertainment, maar over hoe ze horeca afzetten en hoe ze met supporters omgaan. Daar kunnen we nog een ah, hoop ik, van leren. Ik
0: ben dus bij de Yankees geweest en uh, uh, daar heb ik uh, volgens mij drie kwartieren in de rij gestaan voor het eten. Dus oh. misschien, uh, ja, <lacht> misschien was het een drukke wedstrijd, ja. hoor. En bij de New York Red Bulls viel mij op dat nou, ze hadden dus wel veel punten waar je ja. iets kon kopen, maar uh, alle dranks waren 8 dollar, behalve Red Bull. Dat was 3 dollar. Oké. Okay. Dus, <lacht> ja. dus geen tip zeg maar om dat over te nemen. Nee,
2: maar ik was in de Madison Square Garden uh, en wij bestelden wij wel met z'n drieën. We bestelden drie hamburgers en uh, en drie biertjes. Dat was uh, 75 dollar.
0: Ja, ja. ja, dat is ook een beetje New York en, natuurlijk. En de
2: Amerikanen gaan nog twee keer. Ja, ja. Dus, en dan betalen ze nog een kaartje. Nee, maar dat, dat past hier niet.
0: Nee, dat is ook <laughs> wel goed om te beseffen, denk nee, ik.
2: Nee.
0: Ik denk wat jij ook nog
1: wel wil, Thijs. De cultuur kwam op een gegeven moment in het voorseizoen kwam de introductie van de droge worst. Uh, zeer geliefd bij de Groningen supporter. Maar ja, één ding. Waar Ga jij nou het? de eierbal noemen. De eierbal. Oh, <laughs>
2: Heb oh, je ja. al eens een eierbal gehad? Als je goed op opgelopen. Bij een presentatie kreeg ik een, een oh, eierbal. Oh, van Stefan Bleek ja, ja, dat vond ik niet zo heel lekker.
0: Oké. Okay. Oh. Nee. Dat gaan we niet terugzien Dat wordt lekker. Het... Nee. nee, daar ga ik niet over. Uh. Ik bedoel, als, we,
2: als we eierballen kunnen verkopen, omdat dat de wens is, uh, graag. Ik denk dat we het certificaat toch uh, gaan houden. Oké. Okay. De eierbal niet lekker Waarom Wouter dat... Gudders zegt nee, nee tegen de
1: eierballen. Nee. <laughs> <laughs> ja, volgens mij is dat ook een beetje het probleem met het uh, bewaren van die dingen. Toch, ja, volgens dat, mij. Is, dat
0: kun je niet vers houden of zo. Ik weet het niet. Het,
1: het is mij een keer uitgelegd waarom we ze niet hadden. <laughs> Uh, um, tijdens je periode met Excelsior heb je ook al natuurlijk eerder samengewerkt met uh, Adrie Poddevaart. Ja. Uh, op het moment dat hij vertrok als trainer bij Excelsior uh, gaf je ook aan dat echt uh, ja, heel jammer te vinden. Ja. Hoe blij ben je dat Adrie weer terug is uh,
2: bij jou? Ik ben niet zozeer blij dat Adrie uh, bij FC Groningen werkt. Ik, denk, ik ben vooral blij met hoe het proces is gegaan. Is Dat, we, hè, dat je goed bent gaan kijken, oké, okay. we hadden een technische staf. Nou, uh, we wilden dat graag beter doen dan hoe het vorig jaar is gegaan. En dat je de fout die heel veel mensen maken is dat ze naar de namen gaan kijken. Maar we hebben nu vooral gekeken naar uh, wat hebben we nodig. En uh, dat was heel snel een, een trainer die op het veld fantastisch is. Uh, met oefenvormen die uh, innovatief zijn, vernieuwend zijn. Die ook staat voor... He, de aanvallende attractieve speelstel waar we naartoe willen. Die complementair is aan, aan Danny Buis, maar ook aan Sander Vergessel en aan Alfons Arts. Ja, daar is gewoon een uit uitgemaakt... en daar stonden 15, 20 competenties in. En die heb ik niet eens gemaakt. Die heeft Mark-Jan samen met, met Danny gemaakt... en nog met een externe. Ja, en toen ik die profiels las, zei ik... ja, klinkt heel gek, maar dat, lijkt, dat is Adrie... Ja. En, en toen zei ik ook gelijk, zeg: ja, en ik wil niet uh, uh, het vermoeden hebben dat ik die push. Dus ik ga er niks mee te maken hebben. Ik zeg eerst uh, ga Danny met hem praten, dan Mark Jan, dan jullie samen. Als jullie dan nog steeds enthousiast zijn, dan wil ik ook graag nog wel even een keer met hem zitten. nou Dat hebben we gedaan. En uh, ja, ik ben erg enthousiast over hoe hij de eerste week is begonnen.
1: Ja, is het dan ook fijn? Want ja, je komt natuurlijk uh, hier nieuw, nieuwe omgeving, nieuwe mensen. Is het dan wel fijn om een persoon als Adrie in de, wel in de organisatie
2: te hebben? Nee. Dat maakt mij niks uit. Ik vind dat een zwakte bot als je alleen maar met bekenden werkt. Je ja. moet uh, volgens mij kijken naar wat mensen kunnen en wat er nodig is. En uh, die, uh, die lopen echt niet alleen in Rotterdam. Die lopen door heel Nederland.
1: Duidelijk. Ja, ja Thijs, jij uh, bent ook wel fan van Adrie Poldervaart. We hebben natuurlijk ik al gesproken. Uh, ja, als wel.
0: trainer al uh, inderdaad fan van Adrie Poldervaart. Volgens mij toen we een nieuwe assistent nodig hadden... heb ik zelfs uh, zijn naam gedropt hier. Ja. Okay. Ik wil <laughs> geen credit, hoor. <laughs> Verder maar, uh. Was bij Matussiwa trouwens <laughs> ja, ook Ja, zo, ja okay. het zijn meer voorbeelden. <laughs> ja. Nee, maar uh, inderdaad... ik, ik ben ook, wij zijn zaterdag, ik, ik kijk uh, Wouter holzappel nu even aan. Wij zijn bij de oeverwedstrijd uh, geweest. Ja, het is natuurlijk, je kunt nu niet zeggen, dit is de lijn van poldervaart. Maar ik, het is mij wel een beetje duidelijk wat ze willen. Dat heb ik ook met, uh, met iemand die wat vaker op trainingen komt dan ik. Die zegt, ja, het is wel wat veranderd ten opzichte van Henny Spijkerman dan. Uh, inderdaad, echt in, dan gaat het echt over de manier van voetballen. Over hoe, wat doe je in balbezit. was vorig seizoen natuurlijk was Groningen uitblinker in de bal niet hebben eigenlijk. Dus het uh, dan verdedigend organiseren, niks tegen krijgen. Maar ja, je ziet nu wel ook met de spelers die gehaald zijn. Er zit echt potentie in om van Groningen ook gewoon echt een leuke attractieve ploeg te maken, denk ik. En ik denk dat Adrie Boldervaart samen met Danny Buis, ze kennen elkaar ook nog. Dat dat echt een hele goede combinatie gaat zijn. Dat is mijn voorspelling dan. Ja. En ja, we zullen altijd zien hoe dat uh, zich op de lange termijn uh, gaat vertonen. Dus uh, ik, ik hoop dat het inderdaad... Dat Stel, we verliezen de eerste vijf. Dat mensen niet direct alles maar overboord gooien. Want ja, ik zie hier echt potentie in.
1: Want wij hebben het er ook al van tevoren uh, over gehad voor de, voor de uitzending. Is dat wij op dit moment uh, heel positief kijken naar het werk wat Mark-Jan
0: uh, ook doet. Ja, ik, ik eigenlijk vaak als Groningen een speler kocht... dan moest ik even mijn wenkbrauwen fronsen. Maar dat heb ik eigenlijk dit keer nog geen één keer gehad. Dus uh, ja, weet je, dat ben ik dan uiteindelijk. Maar ik ben echt wel uh, positief.
1: Ja, ja Charlison Benschop uh, is natuurlijk uh, gehaald... Um, ja, ik heb toch vraag, ik weet niet of je de antwoord op gegeven. Maar is dat een betekende
2: dat Paul Gradon hier niet meer uh, zal aansluiten? Nee, ze uh, zegt nooit nooit. Maar de vacatures Spits zijn nu wel, uh, wel ingevuld. Uh, ja, we hebben uh, En Kai en, en Charlie Son uh, die uh, uh, los van elkaar zouden kunnen spelen, maar volgens mij ook samen uh, met elkaar kunnen spelen. En er zitten ook nog twee hele jonge, talentvolle jongens achter, met uh, Thijs Dallinga en met uh, Romana Postema... Die absoluut ook een platform moeten krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dus die kans is ik niet zo heel groot. Die lijken hun kans ook wel een beetje te
0: grijpen in de voorbereiding tot nu toe. Ja,
2: scoren makkelijk allebei. Het zijn wel twee totaal verschillende spelers. En ik, Zeker van, van Romano vind ik dat ook wel knap. Als jij het onder de 17 komt en, en, en je kan je de eerste twee weken gelijk redelijk aanhaken met het niveau. Ik bedoel, het is nog een hele lange weg te gaan. Maar ja, die jongen heeft wel talent. Nou
0: nee, ja, en dat is ook positief dat hij daar inderdaad uh, de ruimte voor gaat krijgen. Ja. En dat je ook met uh, Charlie van Benschop wel gewoon een ervaren rot in het vak ook uh, erbij hebt. Ja. Wat je eigenlijk met Paul Gladon ook had. Ja, ik was bij de Gaafschap echt heel gecharmeerd van Benschop. Ze dus ja. uh, speelde
1: ook een goede wedstrijd toen
0: hier uh, in ja, Groningen. Ja, ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Ik zie er wel wat in.
1: Uh, belangrijk onderdeel van het bereid ook van het uh, van de vorige, uh, van ja, vorige Hans Nijland... Uh, was dat uh, talent op één traject ja. uh, onder PTL-thema... In hoeverre is dat plan nog
2: steeds belangrijk onder jouw bereid? De jeugdopleiding is wel belangrijk. Dat zie je ook wel terug aan hoe de selectie nu is ingevuld... en met welk elftal wij bijvoorbeeld tegen Ross County speelden. Um, uh, we gaan een nieuw beleidsplan maken. Dat is, uh, dat is ook geen, uh, geen nieuws. Daar zal de jeugdopleiding ook eens een, een zeer belangrijke rol in spelen. Alleen het gaat wel met het eerste elftal. Uiteindelijk vind ik wel, we zijn een voetbalclub... en uiteindelijk is het eerste elftal het paradepaardje die moet presteren. Uh, alleen, jij ja, ziet ook in betaald voetbal uh, dat, dat de wereld heel snel verandert. Als je kijkt naar Ajax, uh, ja, die, hebben een, die gaan een zelfopgeleide speler... met Matthijs de Ligt misschien wel voor 75 miljoen euro verkopen. Uh, dit, dat is een enorm verdienmodel. Hè. Het zijn jongens die en je helemaal zelf kan kneden... die je dus ook goed kan maken en die je helemaal aan kan passen... aan de manier waarop je graag zou willen spelen. Het zijn ook vaak jongens die wat extra's hebben met de club... Hè, omdat ze er al langer spelen... Ja, en, en ja, waar gaat het eindigen met, met de transfergekte? Uh, welke bedragen gaan er uiteindelijk betaald worden voor spelers? En het is gewoon een, een verdienmodel voor clubs. Dus als je jezelf op kan leiden, zelf bij je kan houden... ja, dat zijn volgens mij uh, de, de beste mogelijkheden voor je eerste elftal... om die sterker te maken, maar uiteindelijk ook om je club te laten groeien.
0: Ja, nee, dat duidelijk. Zeker. En het is natuurlijk relatief goedkope aanwinsten zijn het. Je hoeft ze niet te kopen. Je hoeft nee. er geen tekengeld bij te betalen. Je hoeft...
2: uh, nou, uh, ja, voor de contractjes uh, <laughs> wel natuurlijk, maar... Uh... De, die wereld verandert ook snel. Hè, maar uiteindelijk, hè, we, we investeren best in de opleiding. Uh, nou, dat, dat moet je niet doen. Ook niet voor de bühne doen. Dat moet je ook dan echt doen om jongens in de eerste elftal te krijgen. Op een zo goed mogelijke manier. Uh, en ik geloof heel erg dat, uh, dat wij nu al... Uh, vind ik een, een hele behoorlijke jeugdopleiding hebben, maar dat we die ook in de toekomst nog wat beter kunnen gaan maken, om. Uh, nou, ik vind een, een streven van 50% eigen opgeleid spelen in het eerste. Vind ik behoorlijk fors, maar we moeten wel kijken of we veel talenten in het eerste elftal kunnen krijgen die we zelf opleiden. Dus eigenlijk een soort uh, talent op 1 2.0, zeg maar. Ja, alleen ja, talenten. Ja, Sam Schrek uh, is nu gehaald van, van Bayer-Leverkusen. is ook een hele jonge talentvolle uh, speler. Ja, je kan ook een talent goed scouten. Dus volgens mij is het belangrijk dat je goed kan scouten, dat je goed kan opleiden. En uiteindelijk als de spelers er zijn, dat je ze ook kan ontwikkelen en beter maken. Eh, om, om zo uh, uh, ja, uiteindelijk en te presteren en geld te verdienen.
0: En uh, hoe kijk je dan aan tegen het begeleiden van jonge spelers? Dat is tenminste wat je vaak hoort... is dat dat rond FC Groningen er nog wel eens aan, aan schort. Dat echt de, de, de begeleiding van jonge spelers... in het traject van profvoetballen worden... of het de begeleiden van nieuwe spelers.
2: Nou, daar heb ik, uh, daar heb ik nu niet echt zicht op. Uh, wat, wat wij hebben gedaan is een, uh, een performance-afdeling opgericht... Hè, waar, waar, waar Wouter Frenken nu uh, leiding aan geeft... En onder performance valt ook inderdaad de mentale begeleiding onder andere van spelers. Maar ook een speciaal traject voor, voor jonge spelers. Waar bijvoorbeeld ook Hans Robben aan bijdraagt. Dus ik denk dat dat wel goed georganiseerd is. Wat wel belangrijk is, is dat je maatwerk gaat leveren. Zeker voor jonge spelers, maar eigenlijk voor alle spelers. Want wij daar een selectie hebben van tussen de 26 en 28 spelers. Ja, Dan kunnen wij met de trainingsfaciliteiten, maar ook alle mensen die er werken wel voor elke speler een goed programma maken. En ja mentale begeleiding is, vind ik nog steeds erg onderbelicht. Het is uh, grappig dat je in voetballerij soms wel eens... met een gesprekje van een kwartiertje een contract kan krijgen. Terwijl als je in het bedrijfsleven ergens gaat solliciteren... Uh, dan heb je drie, vier, vijf testen waar je aan moet ondergaan. Drie, vier, vijf gespreksrondes. En dan krijg je pas een contract. Uh, dus ook iets waar we graag onderzoek naar gaan doen... om uh, te kijken of we ook die mentale uh, uh, Zeg maar kwaliteiten te kunnen testen aan de voorkant.
0: Ja, nou ja, in, in de aanloop naar deze podcast kreeg ik die vraag nou. Dus ik denk, ja. ik gooi hem erin. Ja. En, uh, ja. nou.
2: Maar of we nu uh, heel specifiek jonge spelers niet goed begeleid worden. Uh, ja, de, de, ik heb die ervaring in ieder is geval. ook niet. arbitrair natuurlijk, uiteindelijk. Ik heb die ervaring helemaal niet in ieder geval. Nee. Als we
1: even een uh, stap uh, vooruit nemen in de tijd. Ja. Uh, mei 2020, het seizoen is afgelopen.
2: Wanneer ben je tevreden aan het einde van het seizoen? Nou, dat zijn de doelstellingen die we net hebben genoemd. Hè. Dus uh, uh, we willen de play-offs halen. Uh, je wilt het natuurlijk zo goed mogelijk doen in de, in de KNVB-beker. Volgens mij voor dit jaar, als je hem, als je hem wint... Uh, dan kan je weer in één keer kwalificeren voor de Europa League. Uh, dat komt door de prestaties van met name Ajax van vorig jaar. Uh, en uh, ja, de, een van mijn andere opdrachten was inderdaad uh, die, de, de, het begrotingstekort terugbrengen. Nou, daar gaan we een stap in maken. Mede ook door de TV-ranking... Uh, die we dit jaar hebben, um, ja, die vind ik wel belangrijk... dat we daar een discipline tonen. En dat we het streefbedrag van ongeveer een tekort van 2 miljoen euro... ook gewoon binnen het operationele wel gewoon halen. Uh, en dat betekent dus dat het ook heel belangrijk is... dat we onze commerciële uh, targets gaan halen.
0: En heel veel hoger dan Heeren veen eindigen. Dat gaat ook wel helpen op die uh, tv-geldenlijst.
2: Ja, nou, daar staan we nu natuurlijk boven. Ja, ik vind gewoon dat je naar jezelf moet kijken. Het is een, uh, een club die helaas niet meer het spelersbudget heeft... van, van een subtopclub... Maar ik vind dat je altijd beter kan presteren dan je spelersbudget. En de lab moet gewoon hoog liggen. En F's Groningen moet altijd de play-offs halen.
0: Dat heb je bij Excelsior ook wel vaak gedaan, natuurlijk, boven het spelersbudget uh, presteren. Ja,
2: en Mark Jan bij Herikles uh, ja. heel toevallig ook. Nou, ja. Goede <laughs> kom je zou
0: ik zeggen. Ja.
1: Uh, ja, je doel is natuurlijk om hier minimaal vijf jaar te zijn. Um, ja, als we dan kijken, als we nu vijf jaar vooruit gaan kijken. Um,
2: ja, Waar wil je staan in relatie tot de club, maar misschien ook met jezelf? Ja. Um, nou ja, dat is wel iets wat er ook onderdeel moet gaan worden van, van het beleidsplan. Hè? Uh, toen ik aangesteld werd, was het eigenlijk de opdracht eenvoudig omschreven. Uh, Groningen moet altijd in de subtop voetballen en uh, het begrotingstekort moet behapbaar zijn. Nou, ik heb daar toen een bedrag van een miljoen euro ongeveer aan genoemd. Nou, dat kan doordat de omgeving en de wereld zo snel veranderen... misschien best wel eens een keer lager worden of iets hoger worden. Maar je moet niet afhankelijk zijn, heel erg afhankelijk zijn van transfers, denk ik. Als dat over vijf jaar is gelukt, uh, dan, dan ben ik tevreden. Als ik persoonlijk kijk... Uh, ja, ik, ik ben heel erg blij dat ik hier uh, mag werken. Maar dat ik ook de keuze heb gemaakt om daar uiteindelijk naartoe te gaan. Want ja, ik merk dat ik elke dag met enorm veel energie opsta. en uh, ja, wel 20 uur per dag kan werken. als het zou moeten. En dat ik dus heel veel dingen leer. En ik vind het ook heel erg ja, gaaf eigenlijk wel. dat ik in een hele andere omgeving ga werken. maar ook ga wonen. Dat is ook leuk voor, voor, ja, voor mijn gezin. Mijn vrouw gaat hier een andere baan zoeken. Mijn kinderen gaan naar een andere school, andere sportvereniging. Ja, dat maak je ook wel maar mee. Ja, ik, ja, ik ben wel heel gelukkig mens op dit moment. Ja, ja. dat is goed
1: om
0: te horen ja. in ieder geval. Dat kan ook in het noorden hoor, weten wij. <laughs> ja, heel mooi, heel mooi. Ja, het gevoel
2: ik... heb ik in ieder geval wel.
1: Ja, ik denk uh, <laughs> dat we allemaal gewoon uitkijken naar een uh, eerste prachtig seizoen. Thijs heeft er uh, volgens mij ook wel weer zin in, hè?
0: Ja hoor, ik ga nog even op vakantie en dan gaan we er weer tegenaan.
1: Heerlijk, wij hebben er allemaal zin in. Uh, u kunt uh, conform de podcast uh, luisteren via Spotify, uh, iTunes en Soundcloud. U kunt mij persoonlijk volgen op Twitter, Ed Maarten, en natuurlijk Thijs, Ed, Thijs, La, Faber. Uh, Wouter, ik wil jou bedanken voor
0: de komst.
2: Ja, nou, hartstikke leuk. Uh, bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, nou, daar mogen we ook wel even uh, Ries van Nelsakken voor uh, bedanken. Voor het uh, mogelijk maken van... En voor uh, het
0: begeleiden van Wouter Gudde over de ring van <laughs> Zeker, want uiteindelijk ja. zat hij hier wel gewoon. Ja, dus, ik was uh, op tijd. Is helemaal, top, helemaal top.
1: <laughs> ik wil uh, Omroep Oog bedanken voor uh, de faciliteiten die wij uh, week in en week uitgebruiken. En natuurlijk als laatste Vre Westerhoff en ping voor de fantastische intro en outro muziek.